0: Podcast Höhlenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Heute habe ich zu Gast oder bin ich zu Gast fernmündlich bei Barbara Wielander, besser bekannt als Wetti, vom Wiener und Niederösterreichischen Höhlenverein und ich muss sagen, du bist eigentlich, wahrscheinlich weißt du es nicht, meine erste Internethöhlenbekanntschaft, weil so um 2010 rum gab es das einfach, einzige brauchbare Internetforum in deutscher Sprache zu höhlen, war aber irgendwo bei euch in Österreich. Und das
1: Videoforum, ich kann mich erinnern. Genau. Und ja, da ja. warst du sehr aktiv. Ah, das ist ja lustig, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß schon, dass ich da sehr aktiv war, aber dass wir da Kontakt hatten, das, das, das weiß ich nicht mehr. Ja,
0: ich habe auch größtenteils mitgelesen. Ich meine, war ja alles weit weg, was ihr da veranstaltet habt. Aber da, da, daher bist du mir im Begriff aus dem Internet.
1: Ah, das ist ja witzig. Ja, das war eine, war eine lustige Zeit in dem Spiel vor. Also wir haben uns ja Rätsel geschickt über, über Höhlenteile und über Material diskutiert und so weiter. Es ist halt irgendwann mal eingeschlafen, weil die Leute haben das Interesse daran verloren.
0: Ja, es irgendwie interessant ist, dass das ja viele der Sachen, die online mal ganz heiß waren, so tatsächlich wieder eingeschlafen sind und gar nicht mehr so funktionieren. Ich finde, habe auch so das Gefühl so WhatsApp Verteiler und so, die schleichen sich so aus so ein bisschen.
1: Ja, ich meine gerade gerade WhatsApp momentan ist halt hat halt recht recht schlechte Publicity mhm. und ja, aber ich finde ganz nett, dass, dass jetzt das, der, der Discord-Server gestartet wurde. Ich kannte das vorher überhaupt nicht. Also meinen Schülern ist, ist Discord ein Begriff halt vom, vom Gaming, vom Online-Gaming. Und wie die gehört haben, dass ich auf Discord bin, haben sie gesagt, boah, sind sie Gamer? Nein, ich bin keine Gamerin.
0: Ja, da können wir auch gleich nochmal zu kommen. Aber lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Meine Standardfrage ist ja, wie bist du denn in den Zaubertrank mit den Höhlen gefallen?
1: Das war eigentlich so, dass ich als Kind ganz gern Abenteuergeschichten gelesen habe, über Kinder, die sich in Höhlen verirren. Also da gibt es ein Buch von einem österreichischen Schriftsteller von Wilhelm Meißl, Die Spur führt in die Höhle. Das handelt von einem Buben namens Joschka, der in einer Höhle verloren geht und halt dann auch gefunden wird. Und das, das war einfach eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und ich bin dann oft wandern gegangen mit den Eltern und habe immer Taschenlampe mitgehabt und, und habe dann immer in irgendwelche Löcher reingeschaut. Also ich bin prinzipiell nur wandern mitgegangen, wenn es eine Höhle auch gab. Und so hat das bei mir angefangen. Und als ich dann auf der Uni war, habe ich gesehen, da macht jemand am Unisportinstitut Höhlenfahrten und dann haben wir gedacht, vorgeholt. Cool, da muss ich jetzt mitgehen. Und auf meiner ersten richtigen Höhlen bin ich dann auch sofort stecken geblieben. Wir haben Kapitlampen gehabt und in einem engen Fluff natürlich voll, voll stecken geblieben. Und dann haben wir auch gedacht, so, naja.
0: Und Angst gehabt?
1: Ja, ich ich völlig in Panik geraten. Also ich neige ein bisschen zu Klaustrophobie. Vielleicht ist das Höhlengehen auch so ein bisschen Therapie gegen die Klaustrophobie. Also ich bin, bin richtig ausgezuckt und das ist, ich habe das nach wie vor. Also wenn ich an eine Stelle komme, wo ich nicht vor- und nicht zurückkomme, da, da legt sich bei mir einfach ein Schalter um, da kann man gar nichts dagegen machen. Aber das passiert einfach immer seltener, weil ich das mittlerweile vorher einschätzen kann und einfach weiß, okay, das, das wird mir jetzt zu eng, da gehe ich jetzt zurück. Aber ja, da bin ich halt also Kapitlampe am, am Gürtel gehabt und durchgeschlafen durch und dann hängen geblieben und statt dass ich zurück bin, mit aller Gewalt angezogen und dann hat es noch mehr verklemmt und dann, dann musste mir der Gary, der die Tour organisiert hat, von hinten eben die mühsamsten Gürtel aufmachen, wo die Kapitlampe dran hing und mir Helm und Gürtel ausziehen, dass ich da wieder rausgekommen bin und dann hat er den anderen so gesagt, So naja, Nein, ich glaube, die geht nicht mehr mit und irgendwie war mir das dann so peinlich, dass ich mich auch nicht mehr mitgehen habe getraut und dann habe ich aber online gesehen, dass es den Miener Höhlenverein gibt und dann habe ich dem, dem Lukas Plan, der jetzt unser Obmann ist, geschrieben und gesagt, lieber Lukas, ich möchte eine Höhlenforscherin werden, was muss ich tun? Und so bin ich dann beim, beim Verein gelandet.
0: Das ist lustig. Also, ich sage immer den Leuten, ach, das mit dem Steckenbleiben, das ist mir so eine theoretische Sache. Das kommt vor, aber ganz selten. <lacht> das ist bei dir direkt am Anfang <lacht> vorgekommen. ist.
1: Ähm. Immer wieder. Also, auch, auch bei, der, bei der Höhlenführerprüfung. Ich bin Höhlenführerin und bei der praktischen Prüfung bin ich auch wirklich so arg stecken geblieben, dass ich nimmer vor und nimmer zurückgekommen habe. Also, es, ja, es, es kann vorkommen.
0: Ja, und äh, ich bin ja irgendwie überwiegend horizontal unterwegs und da ist es zumindest relativ gemütlich. Du ne? kannst ja liegen bleiben und drüber nachdenken. Ja. Aber vertikal wird es dann ganz schnell sehr ungemütlich äh, beim Stecken. Naja, ja. ähm, gut, also vom Unisport dann in den Höhlenverein <lacht> dich gerettet.
1: Genau, genau, so war es. Dann und halt dann auf Schulungen mitgegangen und, und ja, das ist jetzt mittlerweile auch schon 20 Jahre her.
0: Und Höhlenführerprüfung, äh, das ist was Offizielles in Österreich?
1: Genau, also die Höhlenführerausbildung, das ist eine amtliche Prüfung, wie die, wie die Bergführerprüfung, nicht ganz so schwierig, ähm, aber das ist eine richtig amtliche. Also, es ist, mittlerweile ist es so, es gibt den Schauhöhlenführer. Das ist die amtliche Prüfung. Und dann gibt es den Naturhöhlenführer. Wie ich es gemacht habe, war das beides noch in einem. Und mittlerweile ist es getrennt. Und der Naturhüllenführer, das ist keine amtliche Ausbildung. Das ist einfach eine freiwillige Zusatzausbildung, die man aber machen sollte, wenn man in nicht erschlossene Höhlen führt. Mhm. Genau. Und, und habe ich, hab ich einfach mal gemacht, weil wir haben, also es gibt ja den Wiener Höhlenverein. Und dann gibt es die Hermannshöhle, die... Ähm, die ist mehr oder weniger aus dem, die, das ist zwar ein eigener Verein, aber die ist ein bisschen aus dem Wiener Verein hervorgegangen. Und, und die Hermannshöhle wird so im Umfeld vom Wiener Verein betrieben. Da, da führe ich auch seit, seit Ewigkeiten einfach. Also wir haben viele junge Höhlenforscher, die dort als Höhlenführer arbeiten, um sich ein bisschen ein Taschengeld dazu zu verdienen.
0: Mhm, das, ja. Also das ist ganz spannend, weil äh, mein letztes Interview, da habe ich gefragt, was braucht denn die Höhlenforschung und äh, ein formales Ausbildungswesen? Weil hier kann man ja nicht mal einen Trainerschein machen, was du beim Mountainbiken und sonst was machen kannst, meinte der. Und lustig, dass du anfängst mit der Höhlenführerprüfung, die ähm, ja zumindest irgendein staatlicher Zettel ist. Und das äh, finde ich lustig, wusste ich gar nicht, dass das gibt.
1: Also es gibt schon sehr lange. Ich weiß es auswendig nicht, seit wann. Aber Höhlenführerprüfung gibt es wirklich schon eine, eine ziemlich lange Zeit.
0: Mhm. Ja, ähm, dann können wir zum Wiener Verein kommen. Das ist ein totales Dickschiff, ne? Äh, also, einer also der Wiener
1: Verein ist ist der größte in Österreich. Wir haben ungefähr 600 Mitglieder. Wir hatten auch schon mal mehr, dann gab es ein bisschen Änderungen mit der Versicherung ähm, und dann dadurch haben wir recht viele Mitglieder verloren. Aber wir sind immer noch der größte Verein in Österreich. Ähm, also wir, weil wir halt das Einzugsgebiet Wien, Wien, Niederösterreich mehr oder weniger abdecken. Es gibt auch andere sehr große Vereine Oberösterreich, zum Beispiel Salzburg. Ähm, aber in Wien haben wir halt doch den, den Zulauf durch, durch Studenten, die dann auch ein bisschen über die Geologie vielleicht zu uns kommen. Und es ist auch relativ einfach, bei uns Mitglied zu werden. Also vielleicht ist Und? das mit ein Grund dafür, warum wir so viele Mitglieder haben. Also wir sind da nicht, wir, wir schauen, dass wir die Leute möglichst nicht verschrecken.
0: Und dieses ähm, diese Höhlenabteilung im Naturhistorischen Museum ist auch nah am Verein dran, oder?
1: Genau, genau. Das ist also das ist auch so ein bisschen, bisschen so eine Kooperation. Ähm, ja.
0: Und das war Hubert Trimmel, glaube ich, der das Ganze angestoßen hat, ne?
1: Genau, genau, genau. Also die, 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 Ab die Abteilung gibt es immer noch. Wir machen halt regelmäßig Vorträge momentan jetzt ein bisschen weniger, aber die, die setzen auch immer wieder, wieder Aktivitäten
0: und ja. ja also, rekrutieren
1: ihre Leute auch aus dem Umfeld des Wiener Vereins.
0: Für die, die den Trimmel nicht kennen, also immer wenn es bei uns um Grundsatzfragen geht, wird drei Stunden rumdiskutiert und dann gesagt, steht doch im Trimmel irgendwie seit 60 Jahren, guckt doch nach, wie man Gangkreuzungen korrekt vermisst. Äh, Punkt. <lacht> also, der hat ja ähm, da wirklich ganz grundlegende Arbeit. Er hat
1: ziemliche Standards gesetzt, also gerade das Vermessen, weil du es ansprichst, das, das hat halt, ähm, darauf wird bei uns sehr, sehr viel Wert gelegt. Also heißt, wir sind da schon ein bisschen der Meinung, dass man Höhlenforscher eigentlich erst dann ist, wenn man auch wirklich vermisst und zeichnet. Natürlich, es zeichnet nicht jeder gern und es ist auch wichtig, dass es Leute gibt, die sich mal Schlote schlossen oder einbauen, aber, aber eigentlich gehört das so zum, zum Grund-Know-how, was ein Höhlenforscher können sollte, das korrekte Planzeichnen. Und wir haben auch einen sehr, sehr genauen Katastrophat, den Willi Hartmann, also der ist, der ist ein, ein, ein Phänomen und der hat ein, einfach auch eine Engelsgeduld, Neuzugänge, Neulingen, das Planzeichnen beizubringen. Also dann setzt er sich wieder hin und, und dann erklärt einem langsam und okay, warum die Abbruch jetzt so ausschauen muss und nicht so und so. Ja.
0: Ja, ja. Bei uns sind das immer die geneigten Wandflächen. Nein, da musst du hier. <lacht> <lacht> ja, das. also dass der Katasterwart sich im Prinzip um die Weiterbildung der Planzeichner kümmert, ist auch ein schöner Gedanke. Kenne ich so nicht.
1: Er ist mittlerweile schon... Bisschen alt und also ist, ist nicht, nicht mehr ganz so, so oft im Verein, aber, aber ich weiß, dass aus seiner Schule einfach viele viele Planzeichen hervorgegangen sind und viele Stunden, die ich da mit ihm am Tisch gesessen bin und, und einfach, also er hat, er hat auch ein bisschen so eine, eine, eine ruppige Art und vielleicht auch manchen Neulingen ein bisschen, ein bisschen verschreckt, aber, aber er hat einem auch sehr viel beibringen können.
0: Ah, das, das Ausbildung durchfordern.
1: <lacht> das also wir haben uns dann einfach keine Pläne ab, abzugeben getraut die, die die nicht nicht Willis strengen Blick standgehalten hätten also da habe ich mir dann schon immer überlegt okay so geht das durch oder geht das nicht durch und, und, und auch, auch was die Namensgebung von Höhlen oder von Höhlenteilen betrifft ähm, haben wir uns dann wir haben halt dann auch teilweise Wetten abgeschlossen so
0: ob man damit, glaub, durchkommt. Glaub,
1: glaub, 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 ob man damit durchkommt genau
0: <lacht> irgendwas also bei mir ist mal aus dem Kataster wieder rausgeflogen die zwei Höhlen diese Hose kann ich morgen bei der Arbeit nicht mehr anziehen, Höhle. Und die Nachbarhöhle hatte ich die Schuhe auch genannt. Äh, wurde nicht akzeptiert. Mann, Mann. Ja, ähm, klingt aber so ein bisschen wie auch schwarze Pädagogik. Du bist ja der Profi.
1: Ja, ein bisschen, aber ich meine, wir sind, wir sind alle ein Verein. Wir kennen uns ja alle und eigentlich ist es, eigentlich ist es okay und, und so, so ein bisschen schmähführend mit den Schülern, das, 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 das passt schon. Aber, aber wenn dann der Willi zum Beispiel zu einem gesagt hat, so was habt ihr euch dabei gedacht? Was habt ihr euch dabei gedacht? Wollt angesoffen! Ja, das ist einfach legendär. Ach ja. Das brauche ich mich zu meinen Schülern nicht zu sagen.
0: <lacht> Gut, die sind halt auch keine Vereinskameraden. Immer äh, eine andere Beziehung. Mhm. Ähm, und ihr macht in Wien auch ganz viel Ausbildung. ne?
1: Um, die Ausbildung rennt in erster Linie über den VEH, über den Verband österreichischer Höhenforscher. Also unsere Ausbildungsschiene, wir haben zwei Technikmodule, Technik 1 und Technik 2. Und dann gibt es davon unabhängig das, das Vermessen als Ausbildung. Und das wird immer, immer im Sommer am, am Dachschein gelehrt, das ist österreichweit. Und, und zusätzlich gibt es halt Vereinsintern, aber das sind halt keine formellen Ausbildungen, es gibt so Trainingstage. Da haben wir ein, ein junges Vereinsmitglied, die Eva, die ist da sehr engagiert, und, und ja, dann trifft man sich einfach am einen Nachmittag und hängt sich an irgendeinen Felsen im Raum von Wien, gibt es ja genügend Kletterwände oder einfach man sucht sich in den Praterauen einen Baum, wo man ein Seil aufhängt und wo man ein bisschen Steigtraining trainiert. Da schauen wir, dass wir das regelmäßig machen. Einfach, einfach, dass man da ein bisschen in Übung bleibt und vor allem so für die für die für die Neulinge, dass man, dass man damit mit denen einfach ein bisschen übt, bevor man dann jetzt wirklich in die Höhlen geht. Also in Österreich ist es so, dass die meisten Höhlen Schachthöhlen sind und und ohne Schacht steigen zu können, kommt man einfach nicht weit. Und darum drum ist recht wichtig, dass man das regelmäßig übt.
0: Ja, und also so, so wie ich es verstehe, äh, auch eher gefährliche Schächte, ne? halt viel loses Zeug und so. Ähm. Mm.
1: Ja, naja, Hochalpines Schächte haben halt ihre Gefahren. Also Steinschlag ist natürlich eine Gefahr, das ist klar. Ähm, Wasser ist ein Problem, also gerade wenn man im Sommer unterwegs ist, wenn dann plötzlich ein heftiges Gewitter kommt, muss man sich schon überlegen, also will man dann auch nicht unbedingt im Schacht drinnen sein. Ähm, ja, also <lacht> ich meine, ja. gerade das Stein, was Steinschlag betrifft, das ist, da habe ich auch schon Situationen erlebt, wo ich mir jetzt im Nachhinein gedacht habe, naja, haben, haben wir Glück gehabt, dass es so ausgegangen ist. Viel kann man abschätzen, aber 100 absichern kann man es kann nicht, ja.
0: Ja, und eben darf man halt auch nicht wie wild um sich fruchteln und über Langtrampeln und sonst was. Nein,
1: das, das, ist, das, ist, das ist eh klar, ja,
0: ja. Ja, uns hier in der Region nicht so. <lacht> Weil, äh, wir haben halt im Prinzip ja auch keine Frostsprengungen und sonst was in den Höhlen. also. Da, ich war ja noch nie da, aber äh, alpine Höhlen klingen halt recht schroff. <lacht> also Frost,
1: Frostsprengung ist, ist in der Tat ein Problem. Also wir haben ein, eine meiner Lieblingshöhlen, das Pfannloch am Ötscher. Da, da merkt man es im Eingangsbereich wirklich massiv. Also ich bin mal nach einem Winter im Frühjahr wieder rauf und das, das ist so ein Quergangseil Und mitten am Quergangseil ist so ein ungefähr 500 Kilo schwerer Block gelegen, der einfach über den Winter von der Decke runtergebrochen mhm. ist. Dort, wo wir eigentlich immer stehen normalerweise. Also das ist, das ist schon ein Thema.
0: Und nochmal zur Ausbildung. Also tatsächlich, das war mir gar nicht so klar, äh, Trainingstage, so Prinzip verstehe ich. sieht man ja auch immer mal wieder Bilder, aber ihr habt so richtige Blöcke, Technik 1 und 2. Genau, genau. Also das sind die
1: offiziellen Schulungen vom VHA. Ja, da kriegt man so ein kleines Zertifikat dann. Ähm, Technik 1, da, ist, da ist dauert jeweils vier Tage. Also wir haben das früher in einem gehabt das also eine Woche und dann sind wir draufgekommen, dass das manchen Leuten zu lang ist. Und jetzt haben wir es geteilt auf zweimal. Also Technik 1, das ist für komplette Anfänger, wie ziehe ich mir einen Gurt an? Wie, wie befahre ich eine Schachthöhle möglichst sicher? Da wird viel Indolinen am Dachstellen trainiert, einfach mal im Freien. Und wenn die Leute das dann halbwegs können, geht man mit ihnen auch eine richtig gescheite, schöne Höhlentour. Und danach setzt Technik 2 an. Man kann das auch einfach getrennt machen. Und bei Technik 2 lernt man dann das Schacht einbauen. Das heißt mit einer Bohrmaschine umgehen und, und einen Schacht richtig ja. forscherisch einzurichten. Das sind so unsere beiden. Technik-Sachen und, wie gesagt, komplett unabhängig davon ist dann die, die Vermessungsschulung, ähm, einfach, dass die Leute lernen, Pläne zu zeichnen. Die findet aber seltener statt, weil wir da weniger Interessenten haben.
0: Ja, das <lacht> muss man schon äh, spe spezielle Freude dran haben. Und äh, meistens findet sich in jeder Gruppe ja ein Dummer. Das macht, also Technik 1 und 2 ist eigentlich vor allem Schacht und Technik.
1: Genau, also weil eben die meisten Höhlen bei uns Schächte sind und und ich meine, jemanden durch Engstellen durch durchkrabbeln lernen, das das da braucht man keine Schulung dazu, das, das kann man so im, im Vorübergehen, jemanden.
0: Training beitragen. on the job. Mhm. Genau. Und ähm das, also ich bin hin und weg, dass das sozusagen ein offizielles Trainingsprogramm ist. Ich kannte bisher immer die Spelio-Merkblätter, die mir auch sehr weitergeholfen haben. Sind die dazu mhm. parallel entwickelt? Also genau,
1: genau. Also die, die werden auch als, als Unterrichtskriptum für die, für die Kurse verwendet zum Teil.
0: Ich bemerke mich ein bisschen sprachlos. Ihr seid da so viel weiter als wir.
1: Das hat sich im Laufe der Zeit ergeben, also diese Trainings, das gibt es alles schon sehr lang hm. und es, es wird halt immer ein bisschen verändert, ein bisschen verfeinert, ein bisschen verbessert. Also wie ich angefangen habe, vor 20 Jahren war das auch alles noch so ein bisschen im Werden.
0: Hm. Oh, okay, das... Äh... Ja, aber ähm, also was ich zum Beispiel gehört habe, dass ihr in Wien auch komplette Leihausrüstung und so habt und einfach darauf eingestellt, mal Leute mitzunehmen.
1: Genau, genau. Also das ist uns halt auch wichtig, dass wir, dass wir Neuzugänge nicht verschrecken. Weil wenn man jetzt, man möchte jetzt Höhenforscher werden, man kennt aber keinen und, und wo geht man mit und dann hat man vielleicht auch ein bisschen Angst zu fragen. Angst irgendwie man, man, man traut sich oft nicht, wo mitzugehen und, und darum ist es so, also wir haben im Wiener Verein jeden Donnerstagabend Vereinsabend und es ist jeder willkommen, auch wenn man nicht Mitglied ist. Natürlich ist es wichtig, dass man bei einem Höhlenkundlichen Verein Mitglied ist wegen der Versicherung, wenn man dann wirklich in Höhlen geht. Aber man kann jetzt ruhig mal mit schnuppern gehen, man schaut sich mal den Verein an, man schaut sich mal die Leute an. Ähm, also wir schauen, dass man das alles sehr unbürokratisch und unkompliziert haltet, dass man die Leute einfach nicht sofort verschreckt.
0: Mhm bei uns ist jetzt gerade ein schönes neues Wort äh, oder ein Gedanke aufgekommen, wir würden die Neulinge verschleißen.
1: Ja, die, die Gefahr besteht natürlich ein bisschen. Also wir machen ja auch Vereinsfahrten. Ähm, da kann man auch einfach so mal als Gast mal mitgehen, schnuppern. Und, und ich habe das früher. Ich war früher Fahrtenwarten und habe früher oft Vereinsfahrten gemacht, wo ich mir gedacht habe, ja, super für Neulinge, toll geeignet. Und da gab es halt schon Touren, wo, wo die Neulinge nachher nicht mehr mitgehen wollten. Wo <lacht> ich mir dachte, okay... War ja. vielleicht auch zu nass, die Höhle.
0: Ja, genau. Und also da,
1: da muss man, weil, weil selber denkt man da oft nicht dran. Dann denke ich mir, ja, mei, dann legst du dich halt mal kurz ins Wasser und wirst halt nass. Und wenn aber jemand noch nie in einer Höhle war und dann, dann gleich irgendwie völlig frierend drei Stunden durchs Tote Weib gejagt wird, dann, dann überlegt er sich vielleicht, ob das echt das, das Richtige für ihn ist.
0: Ja, also ich habe total Glück gehabt, bei meinem ersten Mal, wo ich so richtig mitgekommen bin, haben wir direkt... Äh, für hier die Region fantastische äh, 80 Meter Neuland gemacht, die auch so richtig schön waren. Weißt du, drei Stunden graben und dann bist du plötzlich im Raum, der auch noch so Bakterienbesatz hatte an der Decke, also wie so ein Sternenhimmel war. Auch oh, voll schön. Ähm, ja, und die nächsten fünf Jahre habe ich dann irgendwie immer nur im Dreck gelegen <lacht> so zentimeterweise Höhle ausgraben dürfen. Äh, und und wenn, wenn du Pech hast und kommst halt irgendwie zur Tour. Es regnet ähm, und man verbringt den Tag damit, ein 12-Meter-Loch auf 13 Meter aufzugraben. Äh, das darf man eigentlich nicht machen, wenn man Neulinge dabei hat. Ist so eine neue Überlegung bei uns, ob man da <lacht> ein bisschen auf die Leute achten müsste.
1: Das stimmt, aber man weiß es halt oft vorher nicht. Ja, also jetzt, ich kenne auch, wir haben oft Projekte, jetzt ist wieder letztes Wochenende, wir haben halt gegraben, wir waren drei Tage bivaktieren für einen Meter Neuland ausgegraben. <lacht> so wir hatten dann auch einen relativ Neuling mit, der dann auch irgendwie gemeint hat, so, ja, das, das ist eh ganz lustig, aber...
0: Hm. Ja, ja. ja. Aber, das ist, aber das ist ja das Schöne, ähm, die Überraschung bei uns. Äh, wir wissen nicht, was kommt.
1: Eben, das ist es ja. Also beim Forschen, also ja, die meiste Zeit kommt halt nichts und man hat trotzdem einen lustigen Tag mit Freunden, aber so, so gelegentlich hat man dann den Durchbruch und dann ist es halt noch viel schöner. Wenn es nicht nicht normal ist, wenn es halt wirklich was, was Ungewöhnliches ist.
0: Ja, das, äh, ich glaube, du hast es mitgekriegt, wir haben ja hier das Windloch gefunden. Mhm. 8,2 Kilometer, alles offen am Stück. Und äh, da hatte ich direkt am Anfang gesagt, oh, da zeichne ich mal den Plan. Da fühle ich mich inzwischen jetzt auch ein bisschen verschlissen, weil man wusste ja nicht, also weißt du, erst denkst, oh, das kommt sicher auf einen Kilometer, man ist das groß. <lacht> das blöde Ding immer weitergewachsen. <lacht> nein, nein. Ja, aber das, das ist halt das Schöne. Also, und wir wurden halt auch, wir haben an der Stelle wirklich gemacht mit dem Maßband ins Neuland. Wir sind immer nur so weit gegangen, wie wir vermessen haben.
1: Brav, sehr brav. Ja,
0: ähm, auch wirklich richtig streng. Ähm, also am ersten Tag einmal reingelaufen und ab dann äh, wirklich nur so weit, wie das Maßband gereicht hat. Und das, das können Externe überhaupt nicht verstehen. Die immer, wie groß wird die Höhle denn sein? Ja, das wissen wir noch nicht. Äh, ja, aber sie müssen auch Gefühl haben. Nee, überhaupt nicht. Also die kann nächstes Wochenende aufhören oder die geht halt noch zwei Jahre so weiter. Das ist gar kein Gefühl. Also das, das macht es gleichzeitig so toll und spannend. Also wenn du am ersten Tag bis zum Ende läufst und alle interessanten Fortsetzungen dir anguckst und dann zwei Jahre vermisst, macht ja auch keinen Spaß. Sozusagen nur Sachen, die man schon kennt. Das,
1: das, das stimmt natürlich. ja ja aber Also das, das, das muss man auch mal können. Also die, die Disziplin habe ich nicht immer.
0: Ja, ihr habt ja auch so viele Höhen. <lacht> Ihr müsst euch die nicht ja, so aber, aber,
1: aber viele, also was, was wir haben, natürlich haben wir viele Höhlen, aber viele sind einfach schlechte Loch im Boden, man fährt runter, ist es aus, man steigt auf, man sucht sich das Nächste. Das, das ist okay, aber so schöne Horizontalhöhlen, wo man wirklich viel gehen kann, haben wir nicht so viele. Mhm. Da muss man schon auch Glück haben, sowas zu finden.
0: Oh ja, und das ist halt so eine neue Entdeckung, ist halt schon ein ganz besonderes Gefühl auch. Oh ja. Du hast zweimal die Versicherung erwähnt. Ähm. Ihr seid über den Verein versichert?
1: Genau. Also bei uns ist es so, ähm, unsere Vereinsversicherung deckt Höhlenunfälle. Früher war es so, dass unsere Versicherung alle Arten von Alpinunfällen gedeckt hat. Das heißt, auch wenn ich eine Skitour gegangen bin, wenn ich Bergsteigen, Klettern gegangen bin. Und ähm, ist aber nicht mehr so. Also die Versicherung hat dann irgendwann einmal gemeint, Also die hätten einfach dann die Prämie so sehr anheben müssen. Mhm dass wir dann einfach nicht mehr mit wollten, weil das hätten sich vor allem kleine Vereine nicht, nicht leisten können. Wir haben ja in Österreich doch einige, einige Vereine im VÖH und wir haben alle genau dieselbe, dieselbe Versicherung und da gab es längere Diskussionen und mittlerweile ist es so, dass bei unserer Versicherung nur Höhlenunfälle versichert sind, auch aus der Überlegung, weil wir gesagt haben, die meisten Leute sind ja bei einem anderen Alpinverein, auch beim Alpinverein Naturfreunde, ÖTK, was auch immer und sind da dann gegen Alpinunfälle versichert und unsere Versicherung deckt einfach Höhlenunfälle, weil halt ein Höhlenrettungseinsatz extrem kostspielig ist. Also das ist schon wichtig, dass die Leute da, da versichert sind, weil sonst, sonst wird es einfach sehr schnell unleistbar.
0: Und äh, deswegen sind dann Leute ausgetreten?
1: Ähm, weil einfach, das ist Ursprünglich ist es so gewesen, wir hatten sehr viele Mitglieder, die einfach wegen dieser günstigen Versicherung mhm. bei uns Mitglied waren. Weil das eben auch eine Alpinunfallversicherung ist und weil es die günstigste Variante war. Und die, die einfach nur bei uns Mitglied waren wegen der günstigen Alpinunfallversicherung, mhm. das sind halt ganz viele weggefallen. Das heißt, ich sage mal, die, die geblieben sind, das sind die, die sich wirklich fürs Höhlenforschen interessieren. Und alle anderen waren halt hauptsächlich wegen der Versicherung da und die sind, die sind jetzt weg, ja. Hat sich, hat sich einfach in den letzten Jahren ein bisschen geändert.
0: Ja. Weißt du, wie das bei uns ist?
1: Ähm, ich weiß nur, es gab mal die Geschichte mit dem Solifonds. Gibt es genau. den immer noch?
0: Ja, es gibt jetzt zwei Solifonds, aber so richtig abheben tun die beide nicht. Ähm, und äh, ja, das, pff, ich habe den aktuellen Stand nicht, aber ich glaube in dem einen soli in dem ersten waren 27.000 Euro. Ähm, da kannst du das auch ist nicht. halt auch
1: nicht wahnsinnig viel, nee, eben.
0: Nee, und Weil wenn
1: da jetzt ein, ein, ein schwerer Unfall ist wie im Riesending vor ein paar Jahren, da, da kommt man damit nicht so weit.
0: Ja, genau. Und das, deswegen ist der Zweite aufgelegt worden, aber ich glaube, der hat nie so abgehoben. Da haben die, glaube ich, auch einen Marketingfehler gemacht. Die haben gesagt, dein Anteil am Solifond ist 600 Euro. Du musst 600 Euro einzahlen. Da sagen ja genug Leute dann, oh nein, no way, ihr spinnt ja. Ähm, wenn du das anders formuliert hättest, du musst jetzt zehn Jahre lang jedes Jahr 60 Euro Beitrag zahlen, das klingt viel zivilisierter, ne? Ja, klar. Äh, und es ist halt möglich, sozusagen so Teilanteile zu erwerben. Ähm, aber ich glaube einfach die Zahl, da sind ganz viele Leute super zurückgestreckt. Und äh, uns fehlt so ein bisschen eine ordentliche Versicherung. Das können wir hier in Deutschland nicht... Das irgendwie...
1: heißt, es, es gibt in Deutschland keine Versicherung, die die Höhlenunfälle versichern würde?
0: Ja, der Alpenverein... Ähm der äh, versichert Höhlentouren, aber die reden sich wohl gerne mit Forschung raus, damit hätten sie nichts zu tun. Ah, okay. Mhm. Und ähm, nee, das ist bisher ein ungelöstes Problem. Ich habe die, mhm. ähm, als Ex-Belgier <lacht> bin ich auch noch im belgischen Verein und der hat halt äh, auch so eine schöne Gesamtversicherung, was weiß ich, Generali, also der der äh, Verband hat einmal was abgeschlossen und äh, das mhm. ist hoffentlich ganz... Äh, runde Sache. Ich glaube, die mussten aber auch noch nie eintreten.
1: Ja, es ist halt immer ein bisschen eine Zitterpartie, wenn ein großer Unfall ist, dass dann die Versicherung anfängt zum Jammern, naja, ist zu so teuer, zahlt sie für sie nicht aus. Also das, das, das Riesending, da war. gab es danach schon ziemliche ziemliche Diskussionen.
0: Mhm. Aber da, da, da war auch gar keine Versicherung, ne? Also ich glaube, da bestand keine.
1: Bin ich mir jetzt gar nicht mhm. sicher. Das weiß ich nicht, also da, ja, also auf da bin, jeden ich, Fall da bin ich mir ja, nicht jetzt nicht sicher, das weiß ich jetzt nicht.
0: Also zumindest war hier auch in den Medien ja ganz viel, warum soll die Gesellschaft für so einen Scheiß aufkommen, äh, ja, <lacht> welche ja. Abenteurer und wir müssen äh, jetzt hier... Warum
1: soll die Gesellschaft für die Behandlung von einem Kettenraucher aufkommen, also das ist, kann, kann, man, kann man immer in, in, die, in, in die Richtung hin, hin diskutieren, also ja, ich weiß schon, es war, das war das, das Medienecho einfach riesengroß. Da.
0: Ähm, naja, das... Äh, Genau, die Diskussion müssen wir, glaube ich, nicht darlegen, dass die Leute Kettenrauchen ganz normal finden und Autofahren sicher und Höhlenforschung gefährlich und Das
1: ist es ja. Bei mir in der Schule heißt es immer ja, Höhlenforschung, wie kannst du sowas Gefährliches machen? sage ich ja, am gefährlichsten ist die Autofahrt, vor allem die Autofahrt zurück, wenn ich dann übermüdet bin. Also da ist das Risiko, dass was passiert, wesentlich größer, als wenn ich in die Höhle gehe.
0: Ich finde es ganz spannend, laut Versicherung ist es tatsächlich auch keine Risikosportart. Ich habe halt an dem Versicherungsthema mal gesucht, ähm, weil Risikosportart ist, äh, wo du erhebliche von dir nicht beeinflussbare externe Faktoren hast. Also zum Beispiel Gleitschirmfliegen. Wenn da halt, eine, ich nenne es mal Luftloch oder Böe blöd kommt, dann klappt dir das Ding zusammen und dann ist Petri am letzten. Ähm, wir können so Höhlen forschen, dass es praktisch keine Überraschungen gibt ja, sehr viel ja, man weniger kann man schauen, dass also, man, das
1: muss minimiert. Ja, ganz ausschließen kann genau. man es nie, aber und natürlich ja, ja. kann an
0: einem ganz trockenen Tag trotzdem mal ein Sturzregen kommen und so, aber es ist schon relativ kontrollierbar. Üblicherweise kann man ganz klar sagen, uh, da war ich dumm, wenn das schief gelaufen ist.
1: also viel viel ist vermeidbar. Nicht alles, also gerade gerade im Bereich Steinschlag kann man kann man es nicht 100% ab, absichern, also wenn ich mir ein bisschen überlege, wie, wie die letzten Unfälle zustande gekommen sind, dann sage ich, haben die Leute oft auch einfach Riesenpech gehabt.
0: Ja, du, Steinschlag ist bei dir Steinschlagmäßig,
1: ja, ja. Also viel viel kann man vermeiden. Natürlich kann ich sagen, ja, wenn jetzt am Nachmittag Gewitter angesagt ist, werde ich nicht mehr in den Schacht gehen. Aber, aber eben gerade Steinschlagunfälle, weiß ich, sind auch sehr, sehr guten Forschern passiert, die dann einfach wirklich ganz blöd von Querschlägern getroffen worden sind, etc. Also wie gesagt, das 100% ausschließen kann man es kann ja. nicht. Aber kann man, kann man nie. Also ich kann genauso gut bei Wind unten, also ich sitze da gerade und schaue auf dem Schwedenplatz und es sind wunderschöne große Bäume und da kann ich von einem herabfallenden Ast getroffen werden.
0: Genau, und, und das war halt sozusagen auch deren Definition von Risikosportart, wenn du halt so erhebliche Unvorhersehbarkeiten drin mhm. hast. Ähm, ja was einen so treffen kann. Ich aber äh, tatsächlich, Versicherungsthema, da könnte ich sicher mal eine ganze Sendung drüber machen. Ähm, ja, Höhlenrettung äh, ist, glaube ich, in Österreich auch deutlich organisierter als äh, hier. <lacht>
1: Ähm, ist, ist sehr organisiert, hat aber auch das Riesending viel dazu beigetragen, ähm, dass wir da ein bisschen aufgewacht sind, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Na, Die Höhlenrettung ähm, arbeitet jetzt sehr viel mehr miteinander auch zusammen. Früher war das wirklich sehr stark verländert, also da hat das Land das oder teilweise einfach die eine Einsatzstelle miteinander geübt und die andere Einsatzstelle und, und, und jetzt ist es halt oft so, dass wir österreichweit Übungen machen und wirklich alle gemeinsam zusammenkommen und das ist auch wichtig, weil bei größeren Einsätzen braucht man alle Leute und da muss man einfach schauen, wie arbeitet man zusammen und auch, dass man da dieselben Standards hat. Also da hat sich in den letzten Jahren wirklich viel getan. Und es wird auch viel geübt und das Ganze ist auch jetzt, also wir haben ja eine, eine Datenbank und über die Datenbank sehe ich immer, wann wird wo, in welchem Bundesland geübt. Ich kann jederzeit mitgehen, ich kann mit den Tirolern mitüben, wenn es mir Spaß macht, etc. Also das, das ist jetzt viel, viel. Ähm, einfacher geworden.
0: Verländert ist ja eine schöne Vokabel. <lacht> das ist
1: sowas typisch österreichisches. Also jedes, jedes Bundesland kocht ein eigenes Süppchen. Die Niederösterreicher machen so und die Steirer machen so und die Salzburger machen überhaupt, die hatten ja dann überhaupt noch Höhlenrettung und Höhlenrettungsdienst. Die hatten zwei Organisationen, völliger Schwachsinn, nein, das ist auch historisch bedingt, aber die haben sich mittlerweile wieder vertragen und sind mehr oder weniger wieder fusioniert zur Höhlenrettung, also das, es, 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 wird, es wird besser.
0: Und bei euch ist es so, dass im Prinzip jeder oder die meisten seriösen Höhlenforscher irgendwie auch Kontakt zur Höhlenrettung haben. Habe ich
1: genau, das also es ist, es ist so, es ist einfach irgendwie, es ist einfach üblich, dass man, dass man bei der Höhlenrettung ist. Ich denke mal, dass ich bin jedes Wochenende fast in einer Höhle und, und die Wahrscheinlichkeit ist doch recht groß, dass ich mal die Höhlenrettung brauchen werde. Also es ist es in meinem Interesse, dafür zu sorgen, dass es eine gut funktionierende Höhlenrettung gibt. Also mache ich auch bei der Höhlenrettung mit. Und man kennt sich auch untereinander. Also ich weiß, wenn jetzt da, keine Ahnung, Bernhard in Ischl sich wehtut, dann, 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 dann kenne ich ihn. Und dann ist das irgendwie für mich selbstverständlich, dass ich hinfahre und da mithelfe, ihn zu retten.
0: Das ähm, klingt gut. Also tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wie sehr es in Süddeutschland ist. Ich glaube, da ist es ein bisschen eher wie in Österreich. Aber hier so, wo wir natürlich auch wenig Rettungsbedarf haben, üblicherweise in irgendeinem Karstgebiet, ist ein Hund in eine Spalte gefallen, das ist hier so der Bedarf, aber gleichzeitig ist es halt, sind es auch sehr separate Einheiten und da herrscht auch so ein bisschen Misstrauen, würde ich sagen.
1: Das, das haben wir Gott sei Dank nicht. Also gerade in der Höhlenrettung arbeiten wir wirklich gut zusammen. Das war früher nicht ganz so einfach, aber mittlerweile ist es wirklich so, dass ist, es, es, also ich bin zum Beispiel Mitglied im Wiener Höhlenverein, ich bin im Hallstädter Höhlenverein, im Ebensee Höhlenverein. Ich bin höhlenrettungstechnisch bei der Einsatzstelle Ebensee, hat sich einfach irgendwann mal so ergeben. Aber ich kann jederzeit bei der Einsatzstelle Wien mitüben, das ist das ist kein Thema. Da gibt es auch keine Rivalitäten, weil wir, wir sind alle eine Höhlenrettung, wir haben alle dasselbe Interesse. Man, man schaut auch, dass die Ausbildung am, am selben Stand ist, dass wir alle dasselbe nähern. Und wenn ich jetzt die eine Schulung Kameradenrettung in Salzburg mache, dann, dann gilt die in Niederösterreich genauso.
0: Und Kameradenrettung ist auch was, was in der Höhlenrettung passiert und nicht
1: in... Es gibt, ja, also eigentlich passiert es auch in den, in den Schulungen, in den ähm, Technikschulungen, aber es wird auch bei der Höhlenrettung immer wieder mal geübt. Also man, Kameradenrettung ist halt ein bisschen Steckenpferd von mir. Das wird viel zu wenig gemacht. Das können auch nicht so viele Leute wirklich gut, was halt, was halt schwierig ist, weil es... Man braucht es jetzt praktisch nicht so oft, aber wenn es dann, wenn's dann ähm, ein Problem gibt, ist es halt schon gut, wenn man zumindest einen in der Gruppe hat, der es kann.
0: Und was klassisch damit gemeint ist, ist das Übersteigen des anderen und dann mit hochziehen, ne? oder?
1: Ja, also wenn jetzt, ich verstehe unter Kameradenreitung, dass jemand in den Steigklemmen hängt und, und nicht mehr weg kann, weil er, weil er übermüdet ist, mhm. weil er, weil ihm ein Stein auf den Arm gefallen ist, er sich den Arm angebrochen hat, dass man ihn einfach irgendwie hinunter bekommt. Und in der Regel werde ich dann aufsteigen zu ihm und dann mit ihm abseilen.
0: Ach so, also... Drüber und runter. So?
1: Genau. Und, und natürlich dann im Endeffekt, wenn, wir jetzt, also wenn er jetzt zum Beispiel nicht mehr raus kann, dass man ihn dann irgendwie einen Schacht mit Kameradenhilfe hinaufbefördert Also wenn er sich jetzt den Fuß verstaucht hat, werde ich jetzt nicht gleich die Höhlenrettung rufen, wenn er sonst nichts hat, sondern dann wird man, wenn das ein einfacher Schacht ist, ihn vielleicht einfach mit, mit Gegenzug hinaufziehen. Hinauf, hinauf hm? das, das, das fällt für mich so unter Kameradenrettung.
0: Ich habe dieses Jahr schon zweimal Leute in Schächten entklemmen dürfen, also als jemand mit wenig Schachterfahrung. Ähm, aber tatsächlich das mit Gegengewicht und äh, da kann man viel mit ausrichten.
1: Muss man halt auch regelmäßig üben und das, es wird nicht allzu oft geübt.
0: Mhm. Das
1: ist ein bisschen, bisschen ein Manko, was wir noch haben.
0: Ja, ja dann äh, warst du ja auch an einem Riesending Rettung beteiligt. Also, ja, ja ah, nein, beteiligt.
1: nein, war ich nicht. Also ich habe...
0: Nach, nachdem ich gehört habe, wie,
1: wie tief unten es ist, habe ich, habe ich gesagt, so, ich, ich lasse mal lieber Leute ran, die, die da technisch versierter sind. Also es ist ja damals, es war der erste wirklich große Unfall seit Jahren, da sind natürlich alle hin. Und dann, dann habe ich mir gedacht, ich brauche da nicht, nicht zum allgemeinen Chaos mit beitragen. Das heißt, es hat dann alles gut funktioniert, aber ich glaube, so, so die ersten Stunden, nachdem der Alarm gekommen sind, waren, waren sehr aufregend für alle. Ich, ich habe der Aufregung aus, aus Wien zugeschaut.
0: Wie weit ist das weg von euch? Wie weit
1: wird es weg sein? Ich schätze mal mit, mit dem Auto vielleicht vier Stunden.
0: Also, ich, ich bin immer wieder verwirrt davon. Also, ich komme ja aus äh, Ecke von Köln. Und zum Beispiel, dass Wien eigentlich fast weiter östlich als weiter südlich ist. Weißt du, erstmal denkst du, Österreich ist im Süden. <lacht> Und man vertut sich da sehr äh, in der Diagonalrichtung. Also.
1: Das, das stimmt, aber Köln, Köln ist ja total weit westlich. ja, ja.
0: Genau, ja, aus meiner Sicht ist, also ich habe tatsächlich sogar in Belgien mal gewohnt und da muss man sich immer klar machen, von da aus gesehen ist Deutschland halt im Osten. Ne? So, sollen wir uns mehr nach Osten orientieren? Ja.
1: Ich, ich war mal im Herbstlabyrinth, da war ich eingeladen und das liegt ja doch sehr viel weiter westlich. Wie, also das war im Winter, wie spät es dort hell geworden ist. Wir sind ausgestiegen aus dem Zug und es war noch dunkel und wir haben uns gedacht, was ist das für ein Land? Wird es da nicht hell?
0: Guck, und aus meiner Sicht liegt das ordentlich östlich von hier. <lacht> ja, das, äh, das ist ulkig. Also tatsächlich, ich, ich habe die Nord-Süd-Achse viel besser im Kopf. Da kann ich auch viel besser Entfernungen schätzen. <lacht> ähm, gut. Fahrtenwart warst du.
1: Genau, genau. Also ich habe Vereinsfahrten für den Wiener Verein organisiert eine Zeit lang. Hat mir immer sehr großen Spaß gemacht, weil es gibt in Niederösterreich total schöne Höhlen, wo man, wo man hin kann, ohne, ohne jetzt großartig Schacht steigen zu können und, und hat dann immer wieder mal Touren organisiert, einfach auch vor allem für Neulinge.
0: Ah, also das, das war immer sehr nett. Entspanntere Touren ohne Forschungsansatz.
1: Genau, also diese es also gibt gibt's ja immer noch Vereinsfahrten. Jetzt haben wir den, den Peter, der macht das, der macht viele so Familienhöhlentouren, der hat auch zwei kleine Kinder und, und der organisiert einfach jetzt viele so einfache, nette Familientouren. Und, und früher, früher war das war das meine Aufgabe. Ich habe auch mal ein bisschen anspruchsvollere gemacht, aber das waren halt halt eher Ausflüge, um, um mal Höhlen kennenzulernen.
0: Hast du einen Tipp? Wie organisiert man die, wenn die gut sein sollen?
1: Um, um, um. wie, wie habe ich es organisiert? Ich habe mir überlegt, okay, die Höhle gefällt mir, da gehen wir jetzt hin und dann habe ich es online gestellt und dann habe ich es ausgeschrieben und dann sind wir gefahren. Also ich, ich habe da nicht wahnsinnig viel organisiert, einfach einfach hingehen und machen und schauen. Also meine Touren waren halt insofern ein bisschen legendär, weil halt oft ein bisschen was leicht schiefgegangen ist, weil ich die Höhle oft nicht sofort gefunden habe. Weil dann, weil wir dann äh, uns eingebildet haben, wir fahren mit dem Auto die Bergstraße rauf, so weit wie möglich. Und beim Rückweg war dann die Straße vermurrt und wir haben uns gedacht, so, oh shit, oh shit, wie kommen wir von dem Berg wieder runter? <lacht> also es waren schon immer ziemlich coole Touren. Und ich glaube, man hätte sie vielleicht etwas genauer recherchieren können im Vorfeld. Aber es war immer sehr lustig.
0: <lacht> <lacht> Höhle nicht gefunden? <lacht> also im Endeffekt dann schon immer, aber es war, es war dann manchmal auch
1: so. So ein bisschen so leicht experimentelle Touren, wo ich mir gedacht habe, so, hm, war, war die nicht dort irgendwo? Hm?
0: <lacht> ja, ich kenne das Gefühl vor allem, wenn man da steht, alle gucken auf einen und man denkt, es muss hier irgendwo sein. Hier, ja. Oder ganz schöner Moment äh, ist auch, man hat irgendwelche Gäste da und denkt dann irgendwann so, äh, das ist nicht unser Schloss, was hier in der Höhle hängt. <lacht> <lacht> so, äh, das ist ich nichts? noch nicht, aber das ist.
1: Oh, nein, nein, das ist mir noch nie passiert. <lacht>
0: Ja, Fernsehdreh dann halt woanders. <lacht> oje, oje. Ja. Ähm, ja, klingt alles gut. Äh, du und ähm, dies, äh, du, du warst doch mal Vorsitzende oder so vom Wiener Verein?
1: Ähm, ich war im Wiener Verein früher relativ viel. Also ähm, ich war Fahrtenwartin, ich war Schriftführerin und, ähm, und, und ich war HKM-Redakteurin und bin aber dann zum VEH quasi gewechselt. Also ich bin jetzt Generalsekretärin im VEH und mache dort auch die Verbandsnachrichten und beides wäre wär sich einfach von der Zeit nicht mehr ausgegangen. Darum habe ich mir gedacht, es ist auch nicht gut, wenn man Ämter zu lange innehat und jetzt machen es andere und machen es auch sehr
0: gut. Was ist ein HKM?
1: Die HKM sind vom Wiener Verein die in kundlichen Mitteilungen. Ah. Das ist unsere Vereinszeitschrift, erscheint jedes zweite Monat. Und da werden halt hauptsächlich Forschungsaktivitäten publiziert, aber auch mal technische Artikel oder irgendwelche Artikel aus dem Vereinsleben. Ist, ist eine sehr nette Zeitschrift. Auf Papier. Auf Papier, genau. Gibt es online auch, aber gibt es auch in Papierausgabe, weil wir haben recht viele ältere Mitglieder, die das einfach gerne in, in Papierform haben.
0: Also zwei Monate ist ja auch schon ganz ordentlich.
1: Früher sind die jedes Monat erschienen. Das hat früher der Eckert gemacht. Ich meine, der hat wahrscheinlich in seinem Leben nichts anderes gemacht in der Zeit als HKM-Redaktion. Also ich mache ja mittlerweile die Verbandsnachrichten, die erscheinen viermal im Jahr und das reicht mir schon an Arbeit. Und der hat wirklich jedes Monat HKM erstellt und war auch ständig am, am Hinterherjagen an den Artikeln. Also ist ja gar nicht so leicht, die Leute dazu zu bringen, Artikel zu schreiben. Das ist doch ein bisschen, ja. bisschen anstrengend, das Einkassieren von den Artikeln, wenn man will, dass da was, was Gescheites rauskommt.
0: Und auch noch am liebsten pünktlich. Und,
1: ähm, genau, genau dann hat man Redaktionsschluss und dann ist alles fertig und dann kommt aber zwei Tage später ein Artikel, der unbedingt jetzt genau noch rein muss und dann kann man das ganze Layout wieder umstellen.
0: Ja, tatsächlich ist dieser Podcast ja ein bisschen aus der Denke entstanden, weil es einfach Leute gibt, die schreiben eh nichts, obwohl die viel zu sagen haben. Und so gesagt, ich, eigentlich braucht die Höhlenforschung halt noch was Verbales für die Leute, die eh keine Artikel schreiben. Du kennst sicher auch so Leute, die ganz solide Forschung machen, aber halt nichts darüber schreiben.
1: Das das gibt's, und, aber das ist halt total schade. Also wir haben, ich, ich kenne das selber so Höhlenforscher, die forschen viel und die forschen tolle Sachen und schreiben dann keine gescheiten Artikel. Das ist, das ist halt echt schade, weil dann, dann, dann ist es so für mich, wie wenn die Höhle nicht erforscht ist. Okay, das ist jetzt dann im Kataster mit den hübschen Bildern und einem Plan, aber wenn das nicht publiziert ist.
0: Ja genau. Also wer schreibt, der bleibt. Heißt es bei uns gerne. Mhm. Und äh, also für, für die, die nicht schreiben, also mal, mal gucken. Ähm, ich bin echt gespannt, was da mit diesem Audioformat also diesem Podcast, so oft lange Frist wird. Äh, unter anderem kann man ja inzwischen ganz gut vom Computer Text machen lassen, also es transkribieren lassen. Oh. Und dann kannst du es wieder durchsuchen.
1: Ah, das ist geschickt, ne? das wusste ich nicht. Ja.
0: Bloß die, ähm, also was er tatsächlich mit deinem Akzent macht, werde ich gleich mal ausprobieren. <lacht> beim Transkribieren. Ich
1: bemühe mich Hochdeutsch zu reden, ah. also ich, ich rede normalerweise etwas österreichischer gefärbt, ja. ich, ich bemühe mich.
0: Aber das Dumme ist natürlich in den automatischen Transkriptionen danach, wo man gerne suchen würde, nämlich die ganzen Höhlennamen, äh, die schafft er nicht, weil er die nicht kennt. Äh, aber wer weiß, vielleicht ist das in 20 Jahren auch mal weiter. Und äh, die Zeitschrift die Höhle, die ist äh, wer gibt die heraus?
1: Um, die gibt der Verband raus, der VlH, aber in Kooperation mit also wir, wir haben so ein bisschen eine Kooperation mit dem VDHK auch dabei, aber es ist eigentlich die Zeitschrift vom vom VH. Und nur, also die HKM, das ist einfach eine Vereinszeitschrift, jeder Verein hat, also die meisten haben kleine Zeitschriften, die halt mehr oder weniger regelmäßig rauskommen und die Höhle ist eher mehr so fast wissenschaftlich, also sie hat einen, einen richtigen Wissenschaftsteil, wo halt Geologie, Hydrologie, Zoologie und einen Forschungsteil und dann hinten noch einen kleinen Teil mit so ein bisschen Nachrufen, Buchbesprechungen und so weiter.
0: Ja, ich weiß, dass alle immer ganz stolz sind, wenn sie in die Höhle kommen, also in die Zeitschrift.
1: Sie ist auch sehr schön. Also die Artikel drinnen sind schön und es ist schon ähm, aufwendiger, einen Höhleartikel zu schreiben, als einen für die HKM. Für die HKM schreibt man halt kurz mal Forschungsbericht. Wir waren dort und dort, haben so und so viel vermessen. Es hat uns großen Spaß gemacht. Und, und für die Höhle muss es halt ein bisschen, bisschen fundierter sein. Das sind schon auch Forschungsberichte, aber das sollte ein bisschen auch wissenschaftlichen Hintergrund haben. Ein bisschen was Geologie der Gegend und so weiter. Das ja. ist halt auch schwierig... Forscher zu finden, die da publizieren, obwohl es wirklich schöne Publikationen sind, wenn man sitzt einfach lang. Also an einem Höhleartikel, da, da, da sitzt man schon eine Weile. Das, das schüttelt man nicht, nicht so schnell aus dem, aus dem Handgelenk.
0: Wahrscheinlich äh, auch strenge Redaktion, die dann nochmal... Ah.
1: Mittelstreng,
0: mittelstreng. Also. <lacht> es ist
1: jetzt... Also gerade so Forschungsartikel bekommt man in den seltensten Fällen ganz zurückgeworfen. Normalerweise heißt dann ja, mach das vielleicht ein bisschen kürzer, mach das vielleicht ein bisschen ausführlicher und so Sachen.
0: Also ich. bei den Vereinszeitschriften ist ja im Prinzip im Großen und Ganzen, wenn man nicht völligen Blödsinn schreibt, wird das so gedruckt und fertig. Und ich, ich kenne es schon von den VDHK-Nachrichten. Ein kompetenter Redakteur ist eine tolle Sache, aber auch ganz schön anstrengend.
1: Ja, yeah.
0: das äh, ja aber führt halt zu einem besseren Ergebnis. Mhm. Ja gut, das, das hat mir schon mal einen tollen Überblick gegeben. Äh, ich sitze ja weit weg von Österreich. <lacht> aber was ihr da macht und tatsächlich äh, muss ich sagen, ich glaube, da können wir viel von lernen. Das fängt an mit dem, äh, dass es damals schon ein Internetforum gab, <lacht> das auch, auch benutzt wurde <lacht> und aktiv war. Ähm, du hast den Discord-Server erwähnt. Das finde ich ja noch ganz spannend. Ähm, ja, wie beschreiben ich, die, wir Discord. Und deine mm, Schüler wissen es.
1: Meine Schüler könnten es besser beschreiben. Es ist, es ist im Prinzip auch ein, ein Forum. Also es gibt mehrere Bereiche, mehrere Themen, unter denen man Beiträge posten kann, Bilder. Also das, das alte Forum war ja, war ja rein textbasiert. Da konnte man Texte und Links posten und, und jetzt in Discord, man kann einfach hübsche Bilder online stellen. Jemand war in einer Höhle und stellt ein Bild online und sagt, das ist die Sohn zur so Höhle, es war sehr schön. Man kann, man kann einfach Erfahrungen austauschen. Man kann, es gibt private kleine Kanäle, wo man, wo man mit, mit Leuten quasi quatschen kann. Also, ich, ich finde, es ist, es ist eine ganz, ganz nette, bunte Alternative zu den, 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 den herkömmlichen Sachen, die man hat. Also, ich finde, es, es ersetzt jetzt in, meines, in meiner Meinung nach keine, keine Homepage, keine richtige, aber es ist eine nette Ergänzung.
0: Ja, und es fühlt sich mehr nach Plausch an. Ne? Also, in so einem Forum mhm. kann man ja jeden Unsinn. Äh, nachlesen, den man da vor äh, fünf Jahren geschrieben hat. Also ist sehr historisch und übersichtlich so ein Forum. Und im Discord ist eigentlich, wenn es ein paar Monate her ist, ist auch irgendwie weg. Vielleicht findet man es wieder, aber ähm, es geht so mehr um das jetzt. Äh, also hat, hat was von Chat so gefühlt. Es ist halt sehr so nach Zeit strukturiert. Also ein bisschen wie viele WhatsApp-Gruppen oder so würde ich versuchen, es zu beschreiben.
1: Das stimmt, ja, ja. Es ähnelt ein bisschen, ja. Und es ist einfach auch sehr, sehr unbürokratisch, sehr unkompliziert. Man meldet sich an und ja, man, man kann so frei von der Seele wegplaudern.
0: Ja, und nicht zuletzt habe ich dich da angebohrt, äh, ob du mal Lust auf ein Interview hast. <lacht> ähm, ich
1: habe es drei Tage später geantwortet, weil ich gerade im Geldloch war und dachte so, hm, bin wieder online? Ah, okay.
0: Top-Ausrede. Also tatsächlich, wir wollen hier <lacht> geologische Rhythmen leben mhm. <lacht> und nicht Zeit und meinst du, es gibt noch was, über das wir sprechen müssten?
1: Ich weiß es nicht. Hast du noch irgendwas, was, was, was dich interessiert?
0: Ich bin ja immer so ein bisschen noch an der Gender-Thema dran. Äh, zu viele Männer in das, zu vielen das Ämtern. Ist, Aber das, das, ist momentan,
1: das ist momentan ein, ein Riesenthema, weil äh, der Verband überlegt, den Namen zu ändern. Also wir heißen ja Verband österreichischer Höhlenforscher und wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Namen, der einfach ein bisschen zeitgemäßer vielleicht wäre und wo wir aber trotzdem das, das Logo beibehalten können. Also mhm. wir wollen unser Logo nicht ändern, es sollte VÖH bleiben und jetzt sind wir jetzt noch ein bisschen am kreativen Ideen finden, wie wir das ein bisschen anpassen könnten. also das, das ist diese, Die, die, die Gender-Debatte ist, ist mittlerweile auch bei uns angekommen. <lacht> aber in, in der Höhle, finde ich, für mich fällt es jetzt nicht so auf, ob man Mann oder Frau ist, es sind alles ganz verschmierte Wesen, die da im Fluch mhm. rumkrallen. Ja, das. Aber gerade so nach außen muss man halt schon ein bisschen.
0: Ja, man könnte sagen, an der Basis ähm, ist es gut und ähm, das klappt ganz gut, aber wenn, wenn man sich halt die, die Redakteure, die Autoren und die Funktionsträger anguckt, dann äh, gibt es da ab und zu Lichtblicke, aber es ist schon, also wenn du zu so einer Tagung gehst und dir einfach mal anguckst, äh, welches Geschlecht wie viele Vorträge macht, äh, dann dann endet das, ähm, zumindest bei uns, immer noch sehr männlich.
1: Ähm, nein, weiß ich gar nicht. Also gerade in Österreich hat es eigentlich immer Frauen in der Höhenforschung gegeben, schon mehr Männer, das schon, das ist auch heute noch so. Ähm, aber wenn ich mal denke, wir haben zum Beispiel einen, einen Preis für Nachwuchsforscher, den poldi furich preis der ist nach der poldi furich benannt, einer Höhenforscherin, die rund um die Jahrhundertwende gelebt mhm. hat oder knapp nach der Jahrhundertwende und geforscht hat und damals eine sehr angesehene Höhenforscherin war. Wir haben hatten die Edith Bednerig, ähm, die die österreichische Höhlenrettung gegründet hat, ähm, war eine sehr, sehr gute Höhlenforscherin, die vor wenigen Jahren gestorben ist. Ähm, also es gibt, gibt in Österreich immer, also eigentlich seitdem es Höhlenvereine gibt, gab es bei uns auch Höhlenforscherinnen. Ja,
0: vielleicht geht er weiter. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, wir in Deutschland haben schließlich auch sogar eine Vorsitzende. Wollte gerade sagen, ja, ja. Andererseits, wir haben auch eine Bundeskanzlerin und trotzdem äh, <lacht> gibt es noch ein Gender Pay Gap.
1: Also, es, es ist schon so, es gibt mehr Höhlenforscher, es gibt mehr Männer, die forschen als Frauen. Es ist vielleicht auch ein bisschen erzogen, dass halt viele Frauen von der Erziehung her so sagen: so, ich gibt Schmutz, nein, will ich nicht weiß ich nicht, mehr, war das immer egal, aber andererseits, ich kenne auch Männer, die sehr säuberlich sind und trotzdem Höhlenforscher sind. Na,
0: ja, ganz spannend. Ist jetzt auch
1: nicht wirklich ein Argument.
0: Finde ich, das könnte man mal untersuchen, was denn mit Transgender-Höhlenforschern oder Höhlenforscherinnen? Ändert sich das Höhleninteresse mit der Hormontherapie?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nein,
0: glaube ich nicht. Ich, ich habe eine sehr kleine Sample da nur. Also ich kenne tatsächlich mhm. welche. Okay. Ähm, aber ich finde es halt auch sehr schwierig, weil in dem Moment änderst du ja oft dein ganzes Leben und natürlich Klar. auch deine Hobbys. Also so gesehen äh, ist das äh, schwer zu sagen. Mhm. Ähm, aber äh, wirklich ganz untere, äh, interessanter Punkt. Meine kleine Tochter fand es gut, solange irgendwie mit Papa sein und cool sein cool war. Aber äh, irgendwie mit Anfang der Pubertät ist das auch alles zu dreckig und zu dunkel und vielleicht habe ich es ja auch im Schach des Grauens mal verschlissen. <lacht> Dem geht sie nicht mehr mit. Es hm. ist ein Achtmeterschlag. Ja,
1: man man kann es oft nicht sagen. Also ich kenne schon viele Höhlenforscher, die ihre Kinder mitnehmen und manche bleiben und manche bleiben nicht. Ja, man, man, man probiert es einfach und dann, dann hofft man. Ja.
0: Gut, das war sehr inspirierend. Dann danke ich dir.
1: Ja, gerne, sehr gerne.
0: Und verabschiede mich mit Glück auf. Glück tief! Dies war eine Folge des Anti-Berg-Podcast. Der Anti-Berg-Podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift der Antiberg herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir.